1: estas fueron imágenes que le dieron la vuelta al mundo son imágenes que nos dejaron durante varias horas con la boca abierta esto es lo que pasa cuando se elige a populistas esto es lo que pasa cuando la gente se deja llevar por el canto de las sirenas por el engaño por el error y cuando la boleta se vuelve en contra de uno el día de hoy el mundo estuvo en vilo por lo menos un par de horas, cuando una turba enardecida se infiltró, no que digo se infiltró, se metió a la fuerza al Capitolio. Son imágenes que estamos viendo en este momento en el canal 149 de Star TV, imágenes que estamos viendo en las redes sociales de Infolínea y que le estoy comentando el día de hoy. Lo curioso de este asunto es que en esta ocasión no hubo latinos No hubo personas de color oscuro Única y exclusivamente blancos En Estados Unidos se les conoce como white trash o basura blanca Y vaya que hoy demostraron que lo son Entraron empujones, empellones, haciendo a un lado de manera violenta al servicio de seguridad del Capitolio, que es en donde están el poder, eh, el Senado y también eh, la Cámara de Representantes. Se metieron a la fuerza, al lugar, llegaron incluso hasta la Cámara y allí pronunciaron un discurso que ya habíamos escuchado en la víspera. Donald Trump había animado a esa turba precisamente a estar cerca del Capitolio. Hay voces que dicen que la gente malinterpretó las palabras del presidente. Hay quienes incluso dicen que él fue el presidente el que hizo la arenga, que detonó la violencia. Por lo pronto, en este momento, Estados Unidos vive en una convulsión total. Este suceso ha sido manchado con sangre, además, porque una mujer Después de ser herida en el cuello, falleció tras no sobrevivir la herida que le infringió un guardia de seguridad. Allí, en el Capitolio de los Estados Unidos. Y créame, son imágenes que van a quedar para la posteridad. Este es el momento del incidente. Súbele el volumen. Ese es el momento exacto en el que una bala impacta en el cuerpo de una mujer, específicamente en el cuello, queda tumbada, herida en el suelo, a pesar de los esfuerzos que se hicieron en el lugar y luego después en el hospital al que la llevaron, falleció. La intentona golpista de Donald Trump de nada sirvió al final, porque en este momento el Congreso o la Cámara de Representantes y el Senado están votando a favor de que Joe Biden sea el presidente de los Estados Unidos. Está calificándose ya de manera positiva la elección en los Estados Unidos. De nada sirvió todo esto. Esta sangre, esta violencia que usted está viendo y escuchando, no tuvo ni una utilidad. Bueno, sí la tuvo. Demostrar que definitivamente... La democracia número uno del planeta está en su punto más bajo. Y le doy la más cordial bienvenida a Infolínea de la Noche. Mi nombre es Antonio Zapata, el reportero. Y a continuación le tengo a ustedes las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas. Además del reporte coronavirus que tenemos todas las noches, también le estaremos platicando cómo se está congelando la ocupación hospitalaria desde el año pasado. Algo anda mal con los números, definitivamente. Bueno, desde el principio, eso sí se lo puedo decir a usted. Además, déjeme decirle que de nueva cuenta, de nueva cuenta, la sociedad y particularmente los maestros están en contra del regreso presencial a las clases. Aducen y con toda la razón del mundo... Que no hay condiciones. Por mucho que lo diga el gobernador, hay instancias que definitivamente no puede salvar. Y una de ellas es justamente la de los maestros y otra es justamente la de los padres de familia. Oye, déjame decirle también que le estaremos platicando cómo la alianza federalista sigue en contra de todo y a favor de nada volviendo a criticar el tema de la persistencia de su incertidumbre en sobre cómo va a estar la estrategia y los tiempos para aplicar la vacuna anticoronavirus. Y lo que a mí me queda claro es que los gobernadores de la alianza federalista ya no hayan cómo controlar la narrativa, ¿eh? Porque hasta el momento el que tiene el sartén por el mango es justamente el gobierno federal y por ley, no por otra cosa, por ley, porque legalmente así está establecido que sea el gobierno federal el que controle la distribución y aplicación de las vacunas. El tema radica justamente en que el discurso de odio que está promoviendo la alianza federalista es única y exclusivamente con fines políticos para golpetear al gobierno federal. Y ya saben lo que pasa cuando suceden discursos de odio constante. Acabamos de ver imágenes que son resultado justamente del incentivar el discurso de odio. Ya ve por dónde va el asunto. Aguas, México. Mucho cuidado. También estaremos hablando de cómo 40 constructoras, incluso algunas más todavía podrían estar cerrando, no solamente de manera temporal, sino definitiva, porque ya confiesan abiertamente que ya no pueden más con el paquete de su nómina y con el paquete de una construcción que definitivamente ha caído brutalmente como consecuencia del coronavirus. Y también estaremos hablando del de homenaje que se le hizo al presidente municipal de San Pancho, Alguero Lozoya, Hoy lo despidió su gente, su familia, sus... Eh, su, su, su personal, por supuesto también, pero sobre todo los priistas, que parece ser que cada vez se quedan más huérfanos, se les están yendo de una manera trágica ciertos personajes relevantes, recordemos lo que le pasó a Adrián Ventura, y hoy lo que le está pasando al único alcalde que tenía, que tiene todavía el Partido Revolucionario Institucional. Le estaremos platicando todo el detalle de lo que sucedió alrededor de este de este evento triste y lamentable que se dio allá en San Pancho. Y también le estaremos platicando sobre cómo están cayendo las ventas de los autos. Brutal caída. 28% la caída de venta de autos. Y siendo Aguascalientes una ínsula automotriz, pues no puede ser nada halagüeño. También tenemos el avance de la información policíaca más importante ocurrida en las últimas horas. Adelante, César Rojo. Buenas noches.
0: Gracias, Toño. Muy buenas noches. Por fin, por fin cayó la bestia el sujeto que hace 11 años aquí en Aguascalientes mató a su novia de 17 años y se fue a esconder a Chile y el año pasado mató también a su pareja sentimental durante varias semanas estuvo prófugo de la justicia y fue detenido en este país sudamericano. Ya le diremos dónde fue detenido, qué pasará con él si fue, será traído aquí a Aguascalientes, eh, se quedará allá en Chile. Así es que es una excelente noticia después de la tragedia que se ha vivido Además, hace unos cuantos minutos Le sorprendió la muerte a un ancianito Sobre Mahatma Gandhi A un costado de el negocio La terraza italiana Frente a fábricas de fancia Como se llamaba antes Para que usted se dé una idea También ya le tendremos, por supuesto eh, Los detalles de esto Revienta la fiscalía Narcocasa En la comunidad de Las Jaulas Quien la operaba también fue detenido Mientras que a punta de pistola salta en una gasera Allí en la zona de Cañada honda Pero todos los detalles, Toño más adelante.
1: Muchísimas gracias, mi estimado César Rojo. También tenemos el avance de la información nacional y, por supuesto, el de la información internacional con Lula Reyes. Adelante, Lula. Buenas noches.
2: Gracias, Muy buenas noches. Sí, sin duda que la nota es internacional y está en Estados Unidos. Ya lo mencionabas: disturbios en el Capitolio de Estados Unidos dejan una mujer muerta, 13 detenidos y varios lesionados. Incluso están exigiendo la destitución de Donald Trump tras estos disturbios. Están pidiendo invocar la enmienda 25. Los empresarios ya también le pidieron a Mike Pence remover de una vez por todas a Donald Trump del cargo. Implementaron por lo pronto toque de queda en Washington tras las protestas en el Capitolio. Y bueno, se confirma, muere mujer baleada durante estas protestas. Las redes sociales toman medidas tras disturbios. Facebook baja video y Twitter bloquea a Donald Trump. Y bueno, pues en los momentos se reanudó la sesión del Congreso de Estados Unidos para certificar las elecciones tras esta toma del Capitolio. No hay duda, Joe Biden es el nuevo presidente de Estados Unidos. Y el mundo pues reacciona ante estos disturbios. Eh, Venezuela, eh, Colombia, eh, Reino Unido, España, Portugal, Canadá. Bueno, pues todos han... Es que estuvo el mundo en vilo durante varias horas, al menos unas dos horas, con esta toma que hubo en el territorio de Estados Unidos. Por otra parte, y respecto al COVID, México alcanza nuevo máximo de contagios. Se registraron 13,345 casos nuevos. Sin información internacional, a Isla China, ciudad de 11 millones de habitantes, porque hubo un brote de coronavirus. Pero de esto y más hablaremos en detalle más adelante,
1: Toño. Por supuesto que sí, Lula, estaremos muy al pendiente de tu reporte que va a estar muy completo por lo que estoy escuchando y definitivamente lo que necesitamos nosotros es ver justamente todo el contexto de lo que ha ocurrido en Estados Unidos porque efectivamente, como estaba comentando ahorita con el Yuppie, si en Estados Unidos les da un catarro de ese vuelo, ¡Ay, nanita! ¿Qué nos irá a suceder a nosotros? ¡Uy, Dios guarde la hora! Pero por lo pronto le tenemos el avance de la información deportiva más importante y la tiene el Zuli Guerrero. Adelante, Zuli. Buenas noches. Muchas gracias, Antonio Zapata. Amigos, Radio Escucha,
3: muy buenas noches. Comenzamos con la actividad de fútbol y es que el exjugador de las Águilas del América, Raúl Jiménez, el día de hoy volvió a los entrenamientos con su equipo, el Wolves después de la fractura de cráneo que sufriera en el pasado 2020. Además, dicen en Italia que JJ Macías está en la mira de la Juventus. ¿Será posible? Bueno, pues ya le estaremos contando. Y además, también el nuevo entrenador del Galaxy de Los Ángeles respalda a Chicharito Hernández. Dice que es un goleador de categoría mundial o de elite mundial. Válgame Dios. Así es que de esto y mucho más, señor Antonio Zapata, más
1: adelante. Este es el menú informativo que le tenemos esta noche de miércoles 6 de enero del 2021. Y usted está en la sintonía correcta en el 91.3 FM en el centro de la República. En cadena nacional estamos en el canal 149 del sistema satelital Star TV y también estamos en las redes sociales más importantes de Aguascalientes. En Facebook nos encuentra como La Mexicana Aguascalientes. En YouTube como La Mexicana TV. ...y en Twitter, en las dos cuentas más importantes de Aguascalientes... ...arroba JLM Noticias y arroba El Reportero. Esto es... ...Infolínea de la Noche. Además del reporte coronavirus... ...además de la información sobre cómo está avanzando la enfermedad en Aguascalientes... Y obviamente, cómo nos está pasando factura. También les tenemos hablando de cómo se está congelando el dato de la ocupación hospitalaria que no se ha movido casi nada desde el año pasado, lo cual obviamente levanta varias cejas y uno dice, ah, caray, ¿habrá alguien interesado en tapar ese dato? ¡Je! Lucero Álvarez tiene toda esta información. Adelante, Lucero. Ah, por cierto, también, espérame, antes de decirle, déjeme decirte que también esto le interesa a usted, padre de familia. ¿Sabe por qué? Porque hay voces que ya se alzaron y dicen que no, que no van a regresar los niños a clases hasta que no estemos no solamente en verde, sino que además se garantice por completo la seguridad de los niños y de los maestros. Y ahora sí, nos vamos con Lucero Álvarez. Buenas noches, Lucero.
2: Buenas noches, Toño. Comenzamos con el reporte covid. En este momento se registran 15121 mil contagios y mil muertes. Ya lo decías, la información respecto a la ocupación hospitalaria prácticamente se ha quedado congelada desde el año pasado. Y es que los datos respecto a la disponibilidad de camas generales y también de terapia intensiva para pacientes covid se mantienen en este momento con 26 y 46 por ciento respectivamente ya que la información no ha sido actualizada desde el pasado 30 de diciembre del 2020. Aparentemente, y de acuerdo al gobierno del estado, pues echa la culpa al gobierno federal, al de la cuarta transformación, y aseguran que gracias a ellos es que no se ha podido actualizar la información y que por eso llevan... Prácticamente siete días consecutivos sin que esos datos hayan sido actualizados. Y por otro lado, los maestros se están oponiendo al anuncio del gobernador sobre el regreso a clases. Los docentes consideran que no existen aún las condiciones sanitarias ni tampoco los protocolos para garantizar un regreso seguro a las escuelas. Al menos así lo manifestó María Armando Valdés presidente de la Comisión de Educación en
0: el Congreso local. No hay los uh, implementos necesarios para que cada sección tenga lo adecuado para poder llevar los protocolos que se requiere para poder evitar más, uh, más contagios. Entonces, eh, la pandemia sigue, o sea, quien diga que va bajando, yo veo igual número de, de casos de contagios, de, de funciones, y eso, pues, yo creo que no se puede, pues, Entonces definitivamente para finales de mes lo veo yo difícil de que se pueda regresar.
2: Y es que de acuerdo a la información del gobernador del estado, manifestaba que a finales de enero podría hacer este regreso presencial a las clases en Aguascalientes. Sin embargo, desde el Congreso del Estado aseguran que no habrá tiempo suficiente para sanitizar a las más de 1.500 escuelas y sobre todo darles este material de limpieza para lo que resta de los meses de este ciclo escolar. Incluso la posición de el diputado Mario Armando Valdés es que al menos concluya este ciclo escolar 2020-2021 de forma virtual, a distancia, para evitar arriesgar a los menores y sobre todo también a los trabajadores de la educación. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias, Lucero. Álvarez, pues ahí está el tema. ¿Usted llevaría en este momento, como están las cosas, a su hijo o a su hija a clases presenciales? más porque lo dice el Gober? Platíquemelo en el WhatsApp de la mexicana. 122 5770 57 70 449 57 70 Mándeme su mensaje de voz con su opinión al respecto. ¿Cree usted que ya es el momento de aperturar las clases? ¿Ya es el momento de que los niños y los jóvenes vayan a clases? ¿Cómo están las cosas? ¿O considera usted que todavía no es el momento? Ahí está el tema y lo dejamos para el WhatsApp de La Mexicana. Mientras llegan sus mensajes, la alianza federalista sigue pataleando y sigue quejándose y sigue diciendo que no tiene ni idea ni sabe cómo se va a manejar el tema de la aplicación, bueno, de la distribución y la aplicación de la vacuna anticoronavirus. ¿Y por qué nos interesa el tema? Pues porque Aguascalientes está involuntariamente metido en el ajo porque Martín Orozco forma parte de esta alianza federalista. Esta información la tiene Héctor García. Adelante Héctor, buenas noches.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, insiste la alianza federalista del gobernador Martín Orozco en cuestionar que persiste la incertidumbre sobre la estrategia y tiempos para la aplicación de la vacuna COVID por parte del gobierno federal. Y pese a que en el caso de Aguascalientes ya incluso pues haya esta fecha de llegada de las vacunas, la alianza federalista urgió un plan integral que dicen involucre tanto a sectores públicos como privados y presiona para que se dé una distribución equitativa, dicen, entre las entidades eh, con una mayor eh, saturación principal. Principalmente dicen que una vez que la primera etapa de vacunación termine y sea el turno de los sectores eh, más densos, la distribución de la vacuna deberá estar eh, soportada y tener un eh, método y considerar las eh, capacidades locales. También advierten que la salud no es un juego y bueno, pues ya de pasadita, también al final la alianza federalista insiste en pedir la renuncia del subsecretario de salud, Hugo López-Garten. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias, mi estimado Héctor García.
0: Y bueno, mientras
1: tanto, la pandemia, ahora sí, la económica, que es la que nos está pegando bastante fuerte aquí en Aguascalientes, sigue cobrando víctimas. Y ahora son los constructores los que de plano están diciendo, ¿saben qué? Ya no podemos más. Y el número está de terror, ¿eh? Más de 40 constructoras estarían pensando en cerrar de forma temporal o peor... De manera permanente? Ah, caray. Marcela González, a ver, platícanos este asunto.
2: Buenas noches, Toño. Buenas noches, auditorio de la mexicana. Pues efectivamente, la pandemia económica que desató el COVID pues sigue cobrando más muertes de empresas de distintos sectores, pero tan solo en la industria de la construcción hay más de 40 empresas constructoras locales que están analizando la posibilidad de suspender sus operaciones, ya sea de manera temporal o definitiva. ¿Por qué? Porque no hay trabajo y porque no les resulta conveniente seguir cubriendo salarios y una serie de gastos de operación cuando ni siquiera cuentan con algún contrato de obra, lamentablemente. A la fecha, de acuerdo a datos de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, tan solo el 76% de las empresas que son socias de este organismo empresarial en estos momentos cuentan con alguna obra en ejecución, el resto, el 24%, no tienen trabajo. Y este 24% corresponde a poco más de 40 empresas que están en la cuerda floja. Vamos a escuchar al presidente de la CEMIC, Ángel Palacios, quien habla de la crítica situación que sigue enfrentando el sector construcción.
0: Estamos alrededor de ese 24% que hoy aquí no, 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 ha ser, no ha podido conseguir trabajo y algunas empresas pues incluso yo creo que se va a ver la necesidad imperiosa de tener que cerrar, no sé si forma ...permanente o por algún tiempo, porque sí, es, es complicado. ¿no? no se ve, no se eh fuertes inversiones en el sector de obra pública, tanto será a lo municipal. Aún no lo conocemos,
4: los programas, y esperemos que unos días más te
2: pueda proporcionar información. El panorama en torno a este año es de incertidumbre todavía. ¿Por qué? Porque no hay obra pública, tampoco hay obra privada y desafortunadamente se sigue arrastrando todo el efecto negativo que generó la pandemia durante el año pasado en que el sector construcción cerró con una pérdida o con un déficit de más de 3.000 empleos que no se lograron recuperar del total de los que se perdieron durante el transcurso, en el transcurso del año. Este es el reporte. Muy buenas noches.
0: Infolinia, Infolinia. La mejor atención. Urólogo doctor Gerardo de Lucas González. Cirugía endoscópica de próstata y vejiga. Urología pediátrica. Precio especial a pacientes de IMSS y del ISTE, Citas. 449-917-0666. Convención Sur 706 Las Américas. Permiso y sea 1608-62-909-A. Doctor Gerardo de Lucas González. Citas. 449-917-0666.
4: Para la elección más grande de la historia, todas y todos nos estamos preparando.
0: Aplicando las medidas sanitarias, pero también con nuestra INE vigente.
4: Por eso, si de. Tu INE en el año 2019 y aún no la recoges, debes ir por ella antes del 28 de febrero.
0: Si no lo haces, por ley será destruida. No podrás identificarte ni votar el próximo 6 de junio.
4: Infórmate en INE.mx o en Inetel al 804 -33 2000
0: En 2021, tu voto sale y vale.
4: Contamos todas, contamos todos. INE.
0: ¿Qué sucedería si nos integráramos y propusiéramos? Cambiarían las cosas.
2: Generemos cultura participativa y conozcamos bien nuestro
0: entorno. Las necesidades, los derechos y las responsabilidades que como ciudadanos tenemos.
2: ¡Infórmate! ¡Acércate a nosotros! ¡Todos tenemos la voz!
0: Ahora nos toca plantear. ¡Fomentemos la democracia!
2: ¡Hagamos que suceda! ¡Construyamos ciudadanía! Instituto, Instituto Estatal,
4: Estatal Electoral,
0: Electoral de, Aguas de Aguascalientes. Calientes.
2: El gobierno de la Cuarta Transformación
1: Imagina un México gobernado por gente capaz y moderna
5: Con visión de futuro, sin ocurrencias
1: Imagina un México que genera empleo y oportunidades
5: Competitivo y respetado en el mundo Sin visiones radicales de izquierda o de derecha
1: Nosotros podemos cambiar este México que va para atrás Por un México moderno e innovador Habla Marco Cortés, presidente nacional del PAN Somos
0: Acción Nacional y te invitamos a que juntos construyamos ese nuevo México Únete al cambio, hacia el futuro PAN, Acción por México
5: Propaganda dirigida a militantes del PAN para la precampaña, diputados federales
4: Senado de la República.
0: Cercanía y resultados.
5: Ya conoces todos nuestros modelos en Reserva Quetzales, Maya, Shulja, Sumat y Mérida. Sus iluminados y amplios espacios son ideales para la convivencia de toda la familia. Desde 950 mil pesos. Agenda hoy tu cita al 449-106-3950. Grupo San Cristóbal, la Casa en
2: Evolución.
5: Como era de
1: esperarse, la situación política en los Estados Unidos obviamente tumbó, debilitó al dólar. Y el día de hoy, como pocas veces ha sucedido en los últimos meses, de nueva cuenta está el dólar por debajo de los 20 pesos. Se compró en 19 pesos con 41 centavos y se vendió en 19 pesos con 66 centavos. Así que, bueno, este es un buen momento para deber en dólares o mejor todavía, liquidar la deuda en dólares que usted tenga, pues es un buen momento. También es un buen momento para ahorrar, aunque son los centavitos, en compras a través de Internet, que obviamente impliquen bienes o servicios que tengan su costo en dólares. Sin embargo, déjeme decirle un fenómeno muy curioso que sucedió hoy. Mientras sucedía todo el San Quintín allá en Estados Unidos... Las bolsas, incluyendo las de Estados Unidos, iban para arriba. Así que este fenómeno de la caída del dólar frente al peso no va a durar, no va a durar mucho.
0: La que sí escucha a la gente. la mexicana. Oye, ¿qué tiene en el cerebro, en la cabeza este gobernador que quiere que los chicos regresen a las aulas? Y ahí en Estados Unidos también se cuecen avas ya. Ah? Buenas noches, el reportero Zapata. Definitivamente no. Los niños no van a la escuela. Puede haber riesgo de más contagios. Saludos, muy buenas noches.
1: Ya los quiero mandar
0: porque la neta nos están aprendiendo igual que con los maestros, ¿eh? Mi hijo llevaba siete y ahorita ya tiene nueve La calificación. Sí, Antonio Zapata. Ya que vayan a clase, ya los morritos. Y es que los niños ya les esperaron a las mamás para que se salgan a la calle. Por eso quieren mandarlos a la escuela ya, que ya entren.
1: Porque les...
3: Me
4: han gustado las clases en línea, pero es mejor que enfermarme hermanos de COVID. Aquí todo el auditorio de la mexicana. Soy Carlos Gabriel. Vivo en Aguascalientes,
3: tengo 12 años y yo no quiero entrar a clases
1: todavía Buenas noches, coño zapata eh, Si la gente no quiere que los niños lleguen a clases presenciales Entonces que los metan, siempre andan en la calle
3: Mira, te voy a poner dos ejemplos En la línea verde de la mayor parte de la ciudad En un solo juego andan hasta 10, 15 niños Hay mucho accidente porque los niños no hayan qué hacer en sus casas Se salen sin permiso, no hay un control
1: Como siempre, su opinión es la más importante para la mexicana. Para Infolínea, su palabra es la palabra de Dios. Ya lo ha escuchado usted en las elecciones, pero pues también para la mexicana así es. 1 -57 -70 es la línea, es el WhatsApp para que usted mande su mensaje de voz y se haga escuchar. Porque todo lo que usted diga aquí en La Mexicana lo escuchan miles de personas. No por nada, este es el noticiero número uno de la región. No por nada y bueno, ya que estamos hablando sobre grandes temas Aguascalientes no se sustrajo a la tragedia de nueva cuenta y el hecho es que San Francisco de los Romo, San Pancho como cariñosamente lo conocemos, se quedó sin presidente municipal, luego de que el güero Lozoya falleció de, de, tras sufrir un ataque al corazón debido a complicaciones por coronavirus el día de hoy su familia, sus colaboradores su gente, su pueblo y sus compañeros de partido lo despidieron. La información la tiene Héctor García. Adelante Héctor. Buenas noches.
0: ¿Qué tal? Muy buena noche. Rinden un eh, sencillo homenaje póstumo a la memoria del alcalde de San Francisco de los Romos, Juan José El Güero Lozoya. A nombre del cabildo, el regidor Claudio Miguel Delgado Fermat tomó la palabra para despedir, dijo al amigo, al líder político, al beisbolista y al hombre recio pero bondadoso. Con un nudo en la garganta que por momentos se convirtió incluso en llanto, indica que no se trata de un adiós, sino de pues eh, un hasta luego al amigo eh, al que cariñosamente llamaban El Güero Losoya. Hoy hemos perdido a un gran amigo, a una gran persona, llena de valores, dadivoso, bondadoso, trabajador y juicioso, que siempre nos entregó todo de sí, pero debemos quedarnos con el consuelo de que nuestro querido amigo, como lo conocíamos el bueno Rosoya, ya descansa en paz, en gloria del Señor. Que algún día podremos encontrarnos con él porque todos llegamos al culmino de nuestras vidas. Hoy despedimos a nuestro amigo, a nuestro hermano, hoy le decimos hasta pronto al presidente municipal. Nuestros, nuestros ojos derraman muchas lágrimas y es por nuestro gran y querido amigo que hemos perdido. Y bueno, pues, eh, posteriormente a este homenaje que se le realiza realizado al güero Lozoya, el cabildo de San Francisco de los Romo tomó ya a protesta a Emilio Santos Medina como alcalde suplente del finado justamente con José Lozoya. En su primera intervención como Edil, dijo que aspira a ganarse la confianza de la población con acciones que le el bienestar de la población, e hizo un llamado a los servidores públicos a que realicen su encomienda de una manera responsable y simple y sencillamente el exhorto es que no le fallen al pueblo. Hasta aquí con mi reporte y muy
1: buenas noches. Muchísimas gracias, mi estimado Héctor. Sí, hoy fue un día triste, muy triste para San Francisco de los Romo. Oiga, antes de irnos al el reporte policíaco, déjeme decirle que me acaban de mandar unas fotos muy interesantes y eh, ah, déjeme decirle que me están informando acá que tenemos el audio de la toma de protesta del de nuevo alcalde de San Pancho. A ver,
0: córrelo. Yo, Emilio Santos Medina, protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado de Aguascalientes y las leyes que de ambas emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente municipal suplente del municipio de San Francisco de los Romos, que el pueblo me ha conferido mirando en todo por el bien y prosperidad del municipio y si así no lo hiciere, que el municipio
1: me lo demande. Así fue como cambió de manera drástica el municipio de San Pancho de alcalde. Y todo que por el COVID. Así están las cosas. Le comentaba hace un momentito que me llegaron unas fotos muy interesantes de por ahí de los pericos. Ah, muchísimas gracias, mi estimado Osvaldo. ¿Qué cree? Fíjese que son uberianos. Yo sé que a los taxistas no les va a gustar nada esto que les voy a platicar, pero pues hay de qué decirlo porque es un muy buen acto. Son uberianos que están allá en los pericos específicamente ahí cerquita de la línea verde que están repartiendo pelotas por ser Día de Reyes. Ándele. ¿Qué tal, eh? Un pequeño gesto de
4: solidaridad
1: en estos tiempos tan complicados y tan difíciles. Y bueno, felicidades. Buena onda de los amigos de Uber. Los uberianos los de las aplicaciones. Y ahora sí, efectivamente, nos vamos a la información policíaca más importante ocurrida en las últimas horas, y la tiene César Rojo. Adelante, mi César, buenas noches.
0: Gracias, Toño, muy buenas noches. Eh, la información eh, policíaca, pues, comentarles que el eh, día de hoy se confirmó finalmente la captura de la bestia. ¿De qué estamos hablando? De un sujeto que hace prácticamente 11 años atacó sexualmente a, perdón, asesinó aquí en Aguascalientes a una jovencita de 17 años de edad con quien tenía una relación sentimental posteriormente, después de que acabó con su vida eh, este sujeto escapó con la ayuda de su familia y utilizando documentos falsos hacia Sudamérica para hacer más exactos allá en Chile donde pues estuvo escondido durante tanto tiempo de hecho inició su vida como si nada hubiese hecho aquí en Aguascalientes hasta acabar con la vida de otra joven con la que tenía una relación sentimental. Pero bueno, allá las autoridades, y tras la presión de la misma sociedad de Chile, finalmente el día de hoy se detuvo a Igor González, que así se hacía llamar allá en, eh, en Chile, eh, obviamente pues siendo un hombre que con un pasaporte falso y una identidad falsa que se generó eh, teniendo otra identidad aquí en Aguascalientes. Este miércoles fue detenido, como decíamos, en Valparaíso, Igor Yoraslav González, principal sospechoso de la muerte de María Isabel Pávez, una joven de 22 años de edad, quien fue encontrada sin vida en un departamento en el centro de Santiago, tras un reporte de desaparición de una semana. En un principio, el hombre se encontraba prófugo, eh, fue indicado como Igor González, sin embargo, ya aquí en Aguascalientes, era buscado como Carlos Humberto Méndez González. En este caso, el Ministerio del Interior, Rodrigo Delgado, detalló que horas de, de, de la tarde de, de este miércoles en Maparaíso, en una hospedería, había sido detenido esta persona que tiene dos nombres, porque hay dos identidades. Además, dio a conocer que tendrá que enfrentar la justicia por lo que hizo. Son las palabras de las autoridades en Chile.
5: Marjorie Carrillo Rosales, fiscal adjunto a la Fiscalía Local de la Florida. El imputado fue finalmente identificado como Carlos Humberto Méndez González, ya que él había ingresado el año 2009 a Chile con la identidad falsa, con un pasaporte falso, de Igor Yaroslav González González, logrando acreditarse su verdadera identidad. Fue así que el día de hoy, aproximadamente a las 18 horas 50, la brigada de homicidios, después de realizar muchas diligencias, pendientes a averiguar justamente el paradero del imputado, se logró determinar que se encontraba en el Cerro Polanco, en una pensión de Valparaíso, donde se logró justamente su detención. El día de mañana será formalizado por el delito de femicidio, arriesgando así, luego de la investigación, en cuanto a su participación y acreditar el delito, una pena que va de 15 años y un día hasta...
0: Pues están las palabras de las autoridades de Chile confirmando la detención de este sujeto, la bestia. Como es conocido aquí en Aguascalientes, sino Isel Monroy Barraza, de 17 años de edad, el pasado año 2009 en Santa Anita, Tras este atroz crimen, se dio a la fuga en Chile, donde estuvo pues escondido. Y pues este mismo año, prácticamente a finales del 2020, el jueves 17 de diciembre, pues esta joven desapareció. Ya finalmente su familia, pues al ver que no aparecía, lo comenzaron a buscar hasta que le encontró en ese apartamento apareciendo como asesino este sujeto. Finalmente, tras varias semanas de investigación y de presión por parte de las autoridades de Chile eh, y también de la población y de las mujeres de Chile, el sujeto ya fue detenido, ahora sí confirmado al 100%. De hecho, hay un video que fue captado justamente allá en el país sudamericano cuando este asesino salía de este como se vería, como un tipo tal y esas son las imágenes cuando sale de este sitio, tipo de complexión gruesa, y con el cabello tapando prácticamente su rostro, eh, vestía un pants en color gris, una eh, suadera, una, una playera tipo polo, y, unas, y unos tenis ya sin agujetas, son las imágenes, las eh, captadas, así, así estaba la bestia recientemente. Bueno, finalmente, pues ahí están las eh, imágenes eh, de este sujeto como estaba, habíamos observado imágenes cuando se cometió el crimen aquí na, en Aguascalientes, eh, posteriormente como aparecía y como se, se hablaba que estaba actualmente, pero son las últimas, las, prácticamente imágenes que fueron captadas cuando se hizo su detención. ¿Qué pasará con él? Eh, pues según la, las, las, las autoridades, él tendrá que purgar la pena donde fue detenido a pesar de que el delito que cometió primero fue aquí en Aguascalientes. Eh, ya explicaba la misma autoridad de Chile, pues allá el delito de feminicidio, por lo cual es acusado, es de 15 años hasta cadena perpetua. O sea, allá sí hay cadena perpetua a comparación de aquí en Aguascalientes. En este caso, si él si, si le deciden dar 15 años, una vez que cumpla su condena, va a ser, que, va a ser traído... ...hacia Agu Aguascalientes a purgar ahora lo que cometió aquí. Finalmente, si deciden que pase cadena perpetua, pues obviamente no va a ser castigado por este delito aquí en Aguascalientes. Entonces, el delito donde fue detenido es la autoridad que lleva mano en cuanto a la sentencia. Ya si la pena, pues hay posibilidad de que reciba, eh, digamos, el castigo por la muerte de esta jovencita aquí en, en Aguascalientes ya la fiscalía por medio de relaciones exteriores pues solicitará que esta persona pues sea deportada, se traerá a nuestro estado y reciba este castigo pues ejemplar así es que pues ahí está finalmente este ya este este sujeto será castigado pr pr eh, eh, primeramente allá en Chile y si hay y si finalmente pues hay oportunidad, no es cadena perpetua, pues podría ser traído aquí a Aguascalientes pero bueno, en más información, pues también comentarle que hace unos cuantos minutos pues eh, se dio una muerte sorpresiva de un hombre de 85 años en Mahatma Gandhi. Hace cuatro municipales reportaron que sobre la avenida Mahatma Gandhi a la altura del 201 en el estacionamiento del establecimiento eh, de Italian Coffee Company en el centro frente al centro comercial de Villa Asunción se encontró una persona inconsciente. A su arriba los policías municipales se entrevistaron con los familiares y quien en a respondió el nombre de J. Cruz Gilberto de 85 años, dijo que no al encontrarse, eh, que al encontrarse el estacionamiento se desvaneció, y tras la revisión de los paramédicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales a consecuencia de un infarto. Toño, hasta aquí mi reporte. Muy buena noche. Infolinia, Infolinia.
5: Un momento a otro frenamos en seco, de golpe. Frenamos autos,
1: oficinas, escuelas. En Oxogas estamos listos para verte de nuevo, para hacerte sentir seguro. Para atenderte con un trato amable y el mejor servicio. Para reiniciar la marcha y juntos recorrer más kilómetros. Porque el combustible de México es ella. Es él. Eres tú. El combustible de México somos todos.
0: Oxogas, vamos juntos. Y ahora que te casas, ¿ya sabes dónde vas a vivir? No, pero quiero una
1: buena ubicación. Que mi trabajo esté cerca. A Sophie le gustaría vivir cerca de los centros comerciales y ambos
0: buscamos la tranquilidad.
2: No te quedes fuera. Prepa Madero te apoya para que sigas estudiando con los costos más accesibles de Aguascalientes. Costos, apoyos y becas reales. Turno matutino, vespertino
0: y sabatino. Líderes en educación, tecnología, cultura y deportes. Somos Madero, somos campeones. Ven y compruébalo. 916-8242. Los playoffs de la NFL. En vivo, en alta definición. Solo for the stars to be. Este 2021, todos los deportes. Dígelos en HD con el mejor equipo.
2: Star
1: TV,
5: 1462500.
0: Grupo Dulcero, A voy desde Aguascalientes. Le ofrece increíbles promociones en dulces de las mejores marcas. Visítenos en Centro Distribuidor de Básico, Local 86. Avenida Siglo 21, 5123. Avenida de los Maestros, 2504. En el Centro, Victoria y la Riategui. Y en Jesús María, Calle Morelos, número 105. Grupo Dulcero, A voy desde Aguascalientes. Juntos en el almuerzo, la comida y la cena, como una familia Gas San Marcos, sigue brindándote un servicio de calidad y litros completos Vamos hasta donde nos necesites Manda tu gas app al 449-111-3915 Con nosotros nunca más te quedarás sin gas Gas San Marcos Un nuevo año, un nuevo anhelo por el que luchar y esmerarse Grupo Finreco te recuerda que nunca es tarde para plantear nuevas metas y conseguir esos sueños. El 2021 será un nuevo comienzo para todos. Feliz año nuevo les desea Grupo Finreco, Créditos Personales.
1: Dejemos atrás el recuerdo del año 2020
5: y vivamos una nueva esperanza este año 2021. Todos quienes trabajamos en Central de Gas. Queremos agradecer por su confianza y preferencia hacia
1: nuestro servicio. Central de Gas desea que este año que inicia sea el mejor de sus vidas. En este momento la temperatura es de 15 grados centígrados con una sensación térmica de 14 grados centígrados. O sea que está bastante sabrosa la nochecita. Para el día de mañana estará mayormente nublado. La máxima será de 23 grados centígrados y la mínima va a ser de 4 grados centígrados. Aunque ya está más caldeadito, el ambiente no se confíe, de todos modos, en la nochecita sí se va a poner bastante frío, pero eso sí, no hay ni una sola posibilidad de que vaya a llover el día de mañana. La
0: que sí escucha a la gente, manda tu WhatsApp al 449-122-5770. Infolínea.
1: Oye, este, yo sí estoy de acuerdo de que entren los niños a clases. La verdad, yo vivo acá en para el norte, y el montón de chiquillos andan en la calle todo, todito el día, y pues yo me pienso que están más seguros en un aula.
2: Quieren los los padres de familia que entren los niños a clases y los andan en la calle bien noche y está tronando cohetes.
0: Rodolfo Landeros y Línea Verde, Uberianos, entregando juguetes y pelotas a los niños.
1: Déjeme decirle que ayer la cápsula que presentó Lula Reyes con respecto a la historia y el contexto y el significado de los Reyes Magos gustó mucho, al grado de que definitivamente nos pidieron incluso hasta una parte más extendida. Bueno, pues déjeme decirle que Lula Reyes lo hizo. Muchísimas gracias Lolita. Y aquí tenemos la segunda parte del significado profundo de la festividad de los Reyes Magos.
4: El cuarto rey mago, leyenda popular Se cuenta que había un cuarto rey mago Que también vio brillar la estrella sobre Belén y decidió seguirla Como regalo, pensaba ofrecerle al niño un cofre lleno de perlas preciosas Sin embargo, en su camino se fue encontrando con diversas personas Que iban solicitando de su ayuda Este rey mago las atendía con alegría y diligencia E iba dejándoles una perla a cada uno pero eso fue retrasando su llegada y vaciando su cofre. Encontró muchos pobres, enfermos, encarcelados y miserables y no podía dejarlos desatendidos. Se quedaba con ellos el tiempo necesario para aliviarles sus penas y luego procedía a su marcha, que nuevamente era interrumpida por otro desvalido. Sucedió que cuando por fin llegó a Belén, ya no estaban los otros magos y el niño había huido con sus padres hacia Egipto, pues el rey Herodes quería matarlo. El rey mago siguió buscándolo, ya sin la estrella que antes lo guiaba. Buscó y buscó y buscó, y dicen que estuvo más de 30 años recorriendo la tierra buscando al niño y ayudando a los necesitados. Hasta que un día llegó a Jerusalén, justo en el momento que la multitud enfurecida pedía la muerte de un pobre hombre. Mirándolo, reconoció en sus ojos algo familiar. Entre el dolor... La sangre y el sufrimiento podía ver en sus ojos el brillo de aquella estrella. Aquel miserable que estaba siendo ajusticiado era el niño que por tanto tiempo había buscado. La tristeza llenó su corazón, ya viejo y cansado por el tiempo. Aunque aún guardaba una perla en su bolsa, ya era demasiado tarde para ofrecérsela al niño que ahora, convertido en hombre, colgaba de una cruz. Había fallado en su misión. Y sin tener a dónde más ir, se quedó en Jerusalén para esperar que llegara su muerte. Apenas habían pasado tres días cuando una luz aún más brillante que mil estrellas llenó su habitación. Era el resucitado que venía a su encuentro. El rey mago, cayendo de rodillas ante él, tomó la perla que le quedaba y extendió su mano mientras hacía una reverencia. Jesús le tomó tiernamente y le dijo... Tú no fracasaste Al contrario Me encontraste durante toda tu vida Yo estaba desnudo y me vestiste Tuve hambre y me diste de comer Tuve sed y me diste de beber Estuve preso y me visitaste Pues yo estaba en todos los pobres Que atendiste en tu camino Muchas gracias por tantos regalos de amor Ahora Estarás conmigo para siempre Pues el cielo es tu recompensa Para Infolínea,
1: Lula Reyes Soria. Y bueno, del gozo nos vamos al pozo porque bueno, después de esta buena nota de Lula Reyes, ahora tenemos que hablar de cómo las ventas de los autos se han caído en un 28%. Trágico. La información la tiene Marcela González. Adelante Marcela, buenas noches.
2: Buenas noches, Toño. Buenas noches, Auditorio de La Mexicana. Las ventas de autos cerraron el 2020 con una caída del 28%. Y aunque en diciembre se tuvo una mejoría en relación a los meses anteriores, desafortunadamente el saldo el acumulado fue negativo. De acuerdo al registro administrativo de la industria automotriz, vehículos ligeros, diciembre fue el mejor mes en ventas con un total de 105.135 unidades. Sin embargo, esta cifra es 20% inferior al nivel de colocación que se tuvo en diciembre del 2019 cuando se vendieron 130.460 unidades. Y por su parte, el acumulado de ventas durante todo el año fue de 949.353 unidades, cifra 28% abajo de las ventas del año pasado que sumaron un total de 1.317.931 unidades. Este es el reporte. Muy buenas noches.
1: Y ahora vámonos al reporte nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, Lulita. Buenas noches.
2: Gracias, Toña. Muy buenas noches. Disturbios en el Capitolio de Estados Unidos dejan una mujer muerta, 13 detenidos y varios lesionados. Exige la destitución de Donald Trump tras estos disturbios. Piden invocar la enmienda 25 y es que funcionarios aseguran que el presidente ya no es capaz de servir a Estados Unidos. Esta enmienda constitucional habla sobre la sucesión por incapacidad para ejercer el cargo. Implementan toque de queda en Washington tras protesta en el Capitolio. La alcaldesa de Washington implementó toque de queda en toda la ciudad después de que partir ahí de presidente Trump irrumpieron en el Capitolio. Desafortunadamente muere mujer baleada durante estas protestas. La agencia AP adelantó que la mujer que había recibido una balaza en el hombro falleció. Y las redes sociales toman medidas tras disturbios. Facebook baja video y Twitter bloquea a Donald Trump. Por lo pronto ya hace unos momentos se reanudó la sesión del Congreso de Estados Unidos para certificar las elecciones tras la toma del Capitolio. Claro, Joe Biden es el nuevo presidente de Estados Unidos Y el mundo reacciona ante los disturbios allá en Estados Unidos Boris Johnson pide a estas escenas vergonzosas Un ataque a la democracia, dicen Portugal, España y Canadá Se expresaron contra este asalto al Capitolio El presidente colombiano Iván Duque también rechazó la violencia registrada en Estados Unidos Estados Unidos padece lo que ha generado en otros países Se expresa Venezuela por toma del Capitolio en otra información y en el reporte COVID, México alcanza nuevo máximo de contagios y muertes por COVID. En tan solo 24 horas se registraron 13,345 nuevos casos y 1,165 defunciones. Hasta aquí mi reporte. Buenas noches.
1: Y ahora nos vamos con el Zuli Guerrero y su avance, no más bien su avance, no, su reporte deportivo quisiera que durara lo del avance, pero pues lamentablemente va a tener que dedicarle un pedacito de todo esto al América, ven, para que no se sientan mal las aguiluchas. Y después de esta presentación, ahora sí, chútese lo que quiera, señor Zuli, buenas noches.
3: Pues ahora, buenas noches, ahora para que se le quite, no voy a hablar de la América, buenas noches, señor Zapata, bueno, comenzamos con la actividad de fútbol, y es que el ex canterano de las Águilas de la América, Raúl Jiménez, el día de hoy se presentó ya entrenar con su equipo, el Volves. hay que recordar que hace un mes y algunos días, bueno, pues tuvieron una fractura de cráneo en el partido del gol de Santelán, en aquel duro choque de cabezas prácticamente que tuvo ante el zaguero carioca David Luis, y por ello pues prácticamente todo este tiempo está alejado de las canchas, ya se presentó como parte de su realización hacer ejercicio de acondicionamiento físico, obviamente pues no a una máxima capacidad ni tampoco que puedan poner en riesgo su salud, y poco a poco paulatinamente estará eh, pues tomando forma física y se espera que quizás para febrero, eh, pues si ya pueda realizar algo de actividad de con el balón de fútbol y junto con sus compañeros pues quizás hasta marzo ya pueda regresar también a las canchas veremos cuál será la evolución del mexicano Raúl Jiménez, además según medios italianos dicen que el JJ o JJ Macías mejor dicho el delantero de Chivas pues está en la mira de la Juventus que le han seguido el paso desde hace algunos meses y se dan cuenta de la capacidad que tiene este delantero mexicano así es que podría emigrar al fútbol italiano también el nuevo entrenador del Galaxy de Los Ángeles, Ray Benning, bueno, pues, eh, señaló que el Chicharito Hernández es un delantero de elite mundial, de categoría de esos importantes, a pesar de que el Chicharito Hernández con el Galaxy pues, prácticamente no ha hecho nada, solamente un gol. Y también eh, bueno pues el día de hoy el Chucky Lozano con junto a sus compañeros de Nápoles que dos goles por uno ante el Espacia, donde pues eh, sin duda alguna fue un tropiezo importante para el conjunto de Nápoles que aspira a estar entre los primeros lugares. Y además, Julio Furch, el delantero estrella del Atlas, que apenas había llegado como refuerzo para este torneo y que se fracturara el día de ayer en partido amistoso ante Leones Negros, pues estará fuera de las canchas durante 13 meses, así es que los rojinegros estarían buscando un nuevo centro delantero. Hasta aquí con la información, señor Antonio Zapata.
1: Muy buenas noches. Muchísimas gracias, mi estimado Zuli. Y bueno... Nos toca despedirnos. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo. Infolínea de la noche. Y le recuerdo a usted, como todas las noches, pórtese mal, cuídese bien y niéguelo todo.